0: Que ironia, né? A gente vai gravar sobre modos, estamos belíssimas desse jeito. Bruna Acho tá falando Jus, a profissão dela, mas tudo é, bem. É, tá ótimo. Mas então você vai ter... estilo, né? Você a gente tem um cabelo estiloso. Não precisa fazer <risos> muita coisa. A gente Ai, pode, é. Bruna. A gente pode pegar e ajuda, bota, o cabelo ajuda. bota só de é. mal, só ela assim no vídeo. Só
1: nossa é, nós razões. Não,
0: gente. Oi, gente! De volta com mais um podcast das Brutas. E hoje temos duas Brunas, Brunas em dose dupla, Tássia entre as Brunas. Começando nossa série sobre consumo com esse podcast. Então, a gente vai falar bastante sobre consumo ainda aqui no Brutas. E a gente vai iniciar com um tema super polêmico, né? que é moda. E, afinal de contas, é possível pensar em consumo ético, responsável e gostar de moda? É possível gostar de moda e respeitar os diferentes corpos e desejos? É possível pensar em moda e ser sustentável? É possível pensar em moda e não ser elitista? É possível pensar numa moda que caiba em você e não que você tem que se espremer dentro dela? E além disso tudo, tem alguma relevância a gente estar tá aqui discutindo moda ou seria apenas uma futilidade? É, Para falar disso e do que mais couber por aqui, estou eu. Uma completa desentendida oficial de moda Entre duas Brunas super estilosas, queridas Temos a Bruna Bruta, que vocês já conhecem de sempre Com sua paixão por moda, estudo sobre subjetividade moda, consumo E o que mais esse tema e sua paixão chamar E Bruna Brito, que é consultora de moda e estilo Dona do Instagram Vestir Autêntico E a minha prima, né gente? Olha aí Estava aqui falando com ela depois de tantos anos, a gente se encontra aqui no POD. Ela é de Brasília e o que nos aproximou, na verdade, até para esse podcast, foi uma matéria que saiu no jornal em que ela falava justamente sobre a possibilidade de ter um guarda-roupa enxuto e com tudo que você precisa. E aí, meninas, prontas para começar? Bora lá. Vamos lá. Tá, tá bom nisso, hein? Essa apresentação ficou sem assim, profissional. Gente, eu amei a apresentação Ficou muito bom mesmo. São horas de calcinha larga E... E de hum, é tá. E várias coisas Mas, Eu
1: adoro a
0: Camila Fender né? é, São ótimas Maravilhoso Então, gente, e aí? Vou, vou começar assim, jogando uma pergunta pra vocês duas assim, Qual que é a relação de vocês com moda? E é possível alguém dizer assim Ah, eu não gosto desse negócio de moda É uma futilidade, não liga eu me visto como eu quero, não tô nem aí. Então, vamos lá. Pode começar, Bruna. Você como convidada é regra é, nossa aqui, foi. tá? etiqueta. Então, vamos <risos> lá.
1: Gente, antes da gente começar, eu queria dizer que tô muito feliz com o convite de vocês, tô muito animada. Eu sou consumidora assídua de podcast, então é muito legal estar tá do outro lado, participando uhum. de um.
0: Obrigada.
1: Então, é, a moda...
0: Tássia, lembra a sua pergunta? <risos> Qual a tua <risos> relação com a moda, assim? Qual que é a tua Cara... relação? E se é possível, assim, Bruno, alguém dizer Ah, eu sou desencanada, eu não tô nem pra moda, eu me visto como eu quero
1: Tá, beleza, então vamos lá, vou começar com a minha relação com a moda Desde criança eu sempre gostei muito de moda, mas eu não sabia disso, eu gostava de roupa e eu gostava de gente Então, assim, minha principal brincadeira da infância era trocar a roupa das bonecas e eu digo que era trocar porque era só isso, a brincadeira não se estendia a partir daí, não tinha uma história aquela brincadeira. Era só trocar, misturar, enfim, eu gostava disso. O objetivo só era esse tinha, mesmo? O objetivo era esse, eu ia, aqui em Brasília tem um lugar chamado Torre, Torre de TV, lá é uma feira de artesanato, e eu sempre ia lá com o meu pai, ele comprava umas roupinhas para mim, só que já vinham uns conjuntos. E eu gostava de trocar os conjuntos todos, misturar, cortar, enfim, né? Esse era o meu rolê. Só que eu não tinha a menor ideia que isso um dia podia virar profissão e acabou virando. Uhum. Naquela época eu vestia os personagens que eu criava para as minhas brincadeiras e hoje em dia eu visto mulheres e homens também, embora o público seja majoritariamente feminino, né?
0: Eu acho que é super que Já é uma discussão aí, né? Já só um parêntese, né? Como que a, a Sim, moda é. acaba tendo Total. um recorte de gênero importante. Ok. É, embora o público
1: masculino esteja crescendo, ainda é um público majoritariamente feminino, o que eu trabalho, né? Tem uhum. alguns consultores que trabalham especificamente com o público masculino, mas é nítido que o grande mercado é, ele é feminino mesmo. Uhum. Até porque a mulher tem uma, uma maior variedade de peças e modelagens, enquanto o vestuário masculino ainda é muito pequeno e reduzido, né? Uhum. Não são tantas as opções. Então, assim, é, e falando sobre moda e futilidade Eu conheço muita gente que fala Nossa, mas moda? Não gosto de moda Moda é coisa de gente fútil Não, informação de moda da... uhum. Gente, pode falar palavrão?
0: Caguei Pode? Pode demais, por favor, <risos> de pode jamais, por favor. Tá, Eu falo
1: bastante Aí a pessoa vira e fala Não, moda não, foda-se Isso aqui uhum. é coisa de, de patricinha Não gosto não Só que quando a pessoa vira e fala Não gosto não não quero parecer que gosto de moda, ela escolhe roupas para parecer que não gosta de moda. Então, de todo jeito, a pessoa está se expressando através do vestuário, através do que ela usa. E aí, para quem acha que moda é fútil, eu já digo que a pessoa está entendendo moda pelo aspecto errado. Às vezes, associa moda a um consumismo muito intenso, ou associa a moda muito a querer parecer algo que não se é, mas eu vejo a moda como uma ferramenta de expressão. Você pode usar a moda para se expressar e a partir daí ela não, não passa a ser fútil mais, né? Uhum, Porque ninguém pode sair pelado, eu não posso sair pelado, você não pode sair sim. pelado, todo mundo precisa sim. se vestir. Na hora de se vestir, todo mundo faz uma escolha. Sim, sim. A partir do momento que você escolhe, seja algo que tenha informação de moda ou não, você está se relacionando com esse universo que é uma linguagem não verbal. Então, por que não usar essa, esse universo inteiro para você... Se apresentar é. e se colocar para o mundo, né? se posicionar.
0: Eu acho que isso super puxa aí para. Gente, eu estou assim entre Brunas, eu fico confuso. Vocês vão. Ainda bem que os sotaques <risos> são bem diferentes, vocês vão identificar tranquilamente, <risos> além das vozes, o que está se falando. Mas assim, uh -huh. eu acho que isso, Bruna Bruta. Puxa, faixa, e é Bruna hum. Bruta e Bruna Brito. Ainda é ótima, né? Nossa, é presa, arrasou. Aí, é uma certa É Bruna certa tá mesmo. É gente. que eu acho que isso que, que tu falaste, Bruna, da escolha, né, de como que eu uso, tem tudo a ver aí com a nossa área que é a psicologia, né, Bruna? Assim, que não a escolha ela tem um sentido aí, tem uma direção. Então, o que eu uso para pôr no meu corpo, seja algo que eu estou me, me prendendo a regras ou seja algo que eu sinto que me liberta, é uma escolha, né? E aí, Bruna, o que tu acha? Ou eu tentar demarcar que não preciso me importar com determinadas coisas também, né? Isso também diz muito sobre nós. Uhum. Ah, não, mas eu não gosto de moda. Eu acho uma besteira essa coisa de você se preocupar com a roupa que você veste. Eu prefiro usar o meu shortinho com a minha camiseta. Enfim, você gosta do seu shortinho da sua camiseta, né? Uhum. A minha relação com a moda, ela também vem desde, sei lá, deve ser desde que eu nasci. Porque quando eu nasci, minha mãe já costurava. Né? Ela é costureira desde os 16, 17 anos, acho que é isso. E aí, minha infância inteira, eu vi a minha mãe numa máquina de costura fazendo roupas, assim, enfim, né? Porque eu sou filha dela, mas ela tem uma costura impecável. Sempre foi dessas de fazer a roupa muito estruturada, né? Assim, a ideia de roupa estruturada, sei lá, para quem não, não tem entendido, é uma roupa que... Parece que foi feita para você, nessa né? roupa muito uhum. ampla, que parece um saco que veste qualquer pessoa, né? que é igual para todo mundo. E eu achava sensacional, eu ouvia é, quando ela falava, ah, mas a roupa godê, talvez fique melhor em ti por causa desse e daquilo outro. outro, ah, mas uma, uma saia transpassada, uma calça pantalona. E ela nunca fez formação nenhuma. Assim, ela aprendeu a costurar sozinha. E eu achava sensacional você poder ir na casa de outra pessoa, isso é o criança, né? Você ainda vai na casa de alguém e diz assim, eu quero essa roupa tal, porque para mim a roupa vinha de algum lugar. Já pronta. A minha ideia era essa, né? E aí, sempre foi isso. Eu via, ela costurava assim, até tarde da noite, às vezes eu ia dormir, ela continuava costurando, eu acordava, ela já estava costurando, ela sustentava a casa, assim, sustentava cinco filhos, costurando. E tinha coisas, por exemplo, que me chamavam muita atenção, né? Ela, ela se ligava em cada detalhe da roupa, por exemplo, né, Bruna? O fato da, do botão da roupa feminina ser de um lado... E da roupa e da... E do outro lado. Tu deve estar tá ligada nisso, né, Pássia? Tá? Nunca prestei atenção nisso, meu povo Quando que não tem nada a ver com moda, assim, eu sei que eu tenho a ver com moda por essa questão de se expressar. Ah. Mas eu, enquanto vocês eram essas crianças que escolhiam um monte de coisa, eu era aquela que minha mãe me dava o conjuntinho e eu usava como ela estava mandando para usar. Não, assim. mas, mas eu também passei por isso. Também passei por isso. Não, mas é, então, a camisa, a camisa social, as, as roupas, né, que precisam hum, de um botão, é, a da mulher agora. do lado esquerdo. Lado esquerdo, né, Bruna? E da, de do homem é. do lado direito. Hoje você falou para a própria blusa, porque eu tenho é, problemas enfim, com o direito eu tô sem botão mas Gente, mas igual, isso permanece? Tá tá e tem algum permanece, fundamento para isso? Ou só uma separação então, do que, que é de homem e de mulher? Como moda é muita história também, assim, né? Por isso que eu, que eu fico puta, já inauguramos aí os palavrões, quando alguém fala que é total futilidade, porque assim, a história do vestuário também diz muito sobre a história da sociedade, né? E aí, assim, acho que, sei lá, século 13 eu não sei mais que século, eu me perco o número. Os botões começaram a surgir e os botões eram feitos de, de ossos, né? De um material mais, mais caro, por assim dizer. Então, não era todo mundo que podia usar uma roupa com botão. Eram as pessoas né, com uma, uma condição melhor. E as roupas das mulheres, é isso que deve saber, né, tá? davi deve... Deve puxar aí na memória. A mulher não se vestia sozinha. Sim, sim. Eram os servos que vestiam a mulher. Então, a, a posição do, do botão era para facilitar para que o servo ah, pegasse, entendeu? Assim, na hora de abotoar. E os homens Eles se vestiam sozinhos. E isso era uma coisa que eu ficava né? Nossa, guardando. Gente. Só aquela, isso aí já tem um aquela... peso enorme para discutir. Exato. Já, já tem. E eu ficava assim, mas por quê? E eu prestava atenção quando ela estava ali costurando o botão. E por que Pensei, ela não sabia? Ela disse, não sei, porque é de homem e porque é de mulher. E isso eu já ficava meio, né, não, mas deve ter um significado. Eu sempre quero saber o porquê das coisas. Depois de anos, é, acho que numa revista, sei lá, revista Cláudia, não lembro mais. Estou entregando aí meu nome, minha, minha idade também, porque essa revista é bem velha. A revista ainda impressa. E tinha sempre um trechinho que eles falavam alguma coisa, tipo uma curiosidade. E eu descobri isso lá. E aí eu achei uau, né, assim. Toda roupa tem uma história e tem um demarcador social, até hoje. A gente acha que moda é só o look é, do dia, exatamente. e
1: não é. Não, não é. Não é isso. E é, é muito bom você puxar esse gancho é, para a história da moda, porque é exatamente isso que você falou. A história da moda conta a história de uma sociedade. Sim. Nada mostra mais um contexto social do que a roupa que as pessoas estão usando. Uhum. Então, a partir dali, você consegue entender processos econômicos de uma sociedade é, cultura, comportamento, tudo que acontece naquele momento através de como as pessoas se
0: vestem. Sim. Os movimentos é. sociais, Os né? movimentos sociais, inclusive. Todas as alegorias de década de 70, 80, 90, eu gosto muito da moda dos anos Sim,
1: por exemplo, você pensar que uhum. na década de 40, enquanto tinha a Guerra Mundial, as mulheres puderam usar calças e quando uhum. a guerra acabou veio o new look do, do, da Dior para poder Falar, não, agora vocês voltam pra casinha, bota o seu espartilhozinho, então assim, tá tudo muito conectado, nada é solto, Sim. né, como a gente talvez pense que é, hoje em dia acompanhando as redes sociais, que uhum. você é. tem ali muito look do dia, mas a moda não é só sobre isso. E é aí, isso e também, que parece que foi tudo sobre...
0: inventado hoje, né, assim, parece que é, é. Tudo muito atual e na verdade não, essas coisas já não. foram pensadas por outras pessoas. Já foram até conquistas, como o que acabou de de comentar. E aí é como como já a gente somente. já disse em alguns momentos aqui, aí esqueci o nome dela agora, do 13 anos depois, né, que sempre fala, né, tudo é político e tudo Mirelle, é poli... né? Mirelle, assim, Tudo é político, tudo. né? E a moda também tem nela um posicionamento político, porque tem uma 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 expressão, como a Bruna bem colocou, né? É a forma que você encontra de se expressar. Mas aí eu fiquei pensando no que vocês colocaram. E, e aí tu falaste assim, Bruna, tem um, um marcador social, um marcador econômico. E me parece que ficou muito, muito forte no que se entende por moda a questão de algo mais caro, algo que tem a ver com isso. marcas, algo que tem a ver com poder status aquisitivo. e com poder aquisitivo. E talvez uhum. por isso também, por um lado, isso esteja associado a, a status, né? a algo mais fútil, talvez... Mas, e também porque quanto, quanto mais básicas as necessidades não são supridas, menos a pessoa tem tempo de pensar, né? afinal de contas, o que, é que eu visto, o que, é que eu não eu visto, que, que, eu, que eu consegui comprar, o que me derem, o que sobrar, o que passar de um irmão para o outro, enfim. Então, eu acho que talvez isso esses são alguns pontos de como que isso se marca como questão de, de status, sabe? E... É, e do quanto isso tá, tem a ver com a exclusão mesmo de determinados grupos sociais, né? Uhum. Tem um, um artigo nesse livro, enfim, depois eu vou colocar aí para vocês. É, é interessante porque eu nunca tinha visto assim, né? É, eles falam da moda nas comunidades dos fãs proibidões. Uhum. Sim. A gente tá falando de poder aquisitivo, mas a gente sabe muito bem, né? Acho que vocês já imaginaram todo o estereótipo, toda a carga social que tem né? assim, em cima desses grupos. E é... É interessante, assim, falar da, da, do uso da roupa como expressão, aí eu não, eu não me aprofundei nisso, né? A Bruna comentou até e eu não comentei, porque tem muito isso, assim, de essa roupa não serve pra mim, e aí eu vejo e eu deixo para lá, porque gostei, desejei, achei interessante, achei legal, mas eu não vou fazer nada sobre ela. Uhum. E aí, outra coisa que tem muito a ver com minha, minha paixão pela moda, apesar de que tem coisas que eu odeio na moda também, depois eu comento sobre, é... Eu fazia, eu não sei se vocês já fizeram isso, o Bruno já fez alguma coisa parecida, porque a gente inventa muita coisa, né? Eu tinha um vestido, minha mãe fez esse vestido pra mim, e ela botou na cabeça que o comprimento estava bom. Ela disse, não, esse tamanho aí tá ótimo. Uhum. Não, mas eu não gosto, eu não tô me sentindo bem desse jeito. Eu gostava de roupas mais curtas. O que agora? Como é que eu vou fazer? E eu não sabia fazer naquela época o, o, a barra, né? Mão, uhum. Nem a, a máquina dela, só faltava ter um cadeado. <risos> e agora, como é que eu vou fazer? E era, eu ia pra uma festa numa outra cidade. Eu levei esse vestido e eu disse eu preciso fazer alguma coisa, eu levei até uma outra uma troca de roupa. Se não der certo lá, se eu não conseguir dar um jeito, eu vou arrumar uma costureira. E se não der certo, eu vou vestir essa outra roupa. Eu peguei fita gomada e fiz a barra do vestido. Deu super certo. Depois eu passei o truque pra outras amigas lá. Gente, eu ah, ainda gente, tô sim, nesse barra. Que eu quero dizer, tá? Que Eu ainda faço barra da minha calça é com ótimo. fita gomada. Eu quero anunciar isso aqui pra vocês. É maravilhoso. É maravilhoso. É a liberdade. A hum. roupa em si, ela precisa estar em você, porque além de você querer dizer muita coisa para o mundo com essa roupa, você também diz para você muita coisa. Não e diz, Acho sabe? Eu é, tô exatamente. reforçando muito o meu desconhecimento na moda, só que eu percebo que o meu jeito displicente, vamos dizer assim, de me vestir, não é só um jeito displicente, é realmente eu não conseguiria dizer para vocês aqui o que, que é meu estilo, apesar de eu saber algumas coisas que eu gosto. Então, essa uhum. minha displicência com o que eu posso usar e como eu posso estar tem a ver com quem eu sou. Eu sou assim mesmo, assim. Eu sou meio, meio desencanada com algumas Exato. coisas com relação à imagem. Então, isso tem a ver comigo. Eu gosto disso. Então, mesmo quando eu digo assim, ah, eu sou meio à toa nisso... E uma, uma, uma demarcação sobre quem eu sou, sobre quem eu gosto, como eu quero ser vista pelas pessoas, projeta, né? né? Como eu quero que as Você pessoas projeta, assim, Aí eu queria fazer uma pergunta aqui, pra gente quer é falar faladeira é. é demais até. Qual é, a relevância para vocês, né? Já que a gente tá começando hoje uma série sobre consumo. Qual seria a relevância de pensar moda e consumo? E até se isso não é algo, é, vamos dizer assim, contraditório. Se moda necessariamente está ligada. Paradoxal, tá paradoxal essa é a palavra. Se moda necessariamente está ligada a consumismo. Né? Eu, eu queria ouvir de vocês assim, um pouco disso. Até porque, Bruna, quando eu vi lá a tua matéria do guarda-roupa guarda em cápsula, né? Isso,
1: armário o cápsula, armário é a mesma cápsula,
0: coisa. Né? Eu fico uhum. pensando assim, pensar em moda é, é necessariamente apoiar assim, um, um certo consumismo? Que feitada.
1: Então, eu sinto, percebo né, no meu trabalho que as pessoas tiveram uma época aí, mais ou menos Sim. em 2010, de extremo consumismo. E não foi uma coisa isolada. A maior parte das pessoas. O crédito estava muito fácil. Enfim, falando de Brasil, né? Uhum. Uhum. <risos> muita oferta. Muita fast fashion. Muitas lojas que não existiam aqui chegando. Forever 21. E por aí vai. E a galera ficou muito empolgada. E acabou comprando muito demais. E comprando sem qualidade. Então, assim... Se a gente for pensar na indústria da moda, a indústria da moda sempre teve muito a ver com desejo. E por gerar muito desejo, gera muito consumo. Uhum. Mas eu acho que a gente tem autonomia. Quem escolhe consumir somos nós. Então, a partir do momento que você começa a exercer um pensamento crítico de entender quem você é, o que você quer sentir quando você se veste, como você quer que aquela roupa caiba em você, sabe caia em você, você, quer, você olha no espelho e sente o quê com o que você veste, sabe? Eu acho que tudo parte daí. Uhum. Se o que você tem faz você se sentir do jeito que você quer se sentir, beleza. Agora, o que aconteceu foi um consumo desenfreado, sem nenhum tipo de raciocínio por trás, porque era muita chegada de tendência, isso tá na moda agora, isso não tá. E as coisas mudando ali todo dia, toda semana, novas e novas coleções em várias marcas, toda semana, mesmo não sendo fast fashion. E isso acabou deixando as pessoas um pouco desesperadas, né? Uhum. Assim, tipo, nossa, eu preciso ter, eu preciso pertencer àquele grupo. Ah, agora não se usa isso, se usa aquilo. Então, assim, a moda também serve como, esse, como essa catapulta, né? Para você se mover socialmente. Exatamente pelo que a Bruna estava falando antes, de, da moda ser utilizada como um marcador social. Se a gente vai na história da moda, de novo, a gente vê que em sociedades muito antigas, Além da moda ser usada como a moda, né, a roupa, o vestuário. Não existia moda ainda, uhum. né? Além do vestuário ser usado para proteger o corpo, ele também era usado como adorno, exatamente para diferenciar hierarquias e classes mais uh, abastadas ou de liderança dentro dessas tribos, né, dessas sociedades.
0: E muito disso segue aí até hoje. Tem a ver também com a própria conotação que tem o corpo. Assim, né? O corpo nem sempre foi... É para ser exibido, ou para ser valorizado. O corpo já foi, inclusive, algo para ser pessoa Sim, tem tudo a ver com a mensura, o corpo, com o corpo. O corpo é. tem a ver. E se você... Aí você pode até
1: juntar já, e aí se eu estiver viajando, vocês me falam, a gente muda a o gente assunto, tem que mas assim, quando, quando você <risos> é. pega a história de Adão e Eva, todos nos e eles comem a maçãzinha Sim. e dá merda, você precisa cobrir o seu corpo. Sim. Então, a partir daí, o corpo não vai ser exposto, ele vai ser coberto. Uhum. E aí, você tem né, vários tecidos, várias coisas, pele, enfim, lá pele lá, né, na pré-história, até chegar numa construção de roupa de muitos tecidos, muitos volumes, para que você mostre o mínimo possível do seu corpo. Uhum. E aí, a história caminha, a gente chega hoje
0: que tudo pode. Tudo pode para alguns corpos, né? Mas ainda há uma tentativa é, de negar sim. alguns tipos de corpos sim. que você mostra, seu de corpo, vários, né? Vários corpos. Muitos corpos Total. não podem se mostrar porque afinal de contas não é esse corpo que a gente quer ver, né? O que, que quer se ver é outra é, coisa, aí a gente aí é outra intenção. Entra no gancho né?
1: do padrão, sim. É, do padrão de beleza, né? Uhum. Que a moda também, por ter essa característica que dita o que é bonito, o que é tendência, enfim, né, o que é beleza acaba puxando os padrões estéticos. Então, você vê que né, ao longo do, do, dos anos aqui mais recentes, o corpo da modelo já mudou muito. A gente já teve as Uber Models, que tinham corpos mais, em, bem entre aspas, né, normais, com algum volume, mas porém magras. Uhum. Depois a gente é teve as curva, modelos né? cabide, né? Cabide total, magra de todo jeito. E aí agora você vê que começa a se falar em diversidade, em ter uma modelo plus, em ter modelo com é, portador de deficiência, enfim, mas a gente ainda está bem distante de chegar nesse ponto que abranja realmente todos os corpos, sabe? É.
0: É, e assim, até que ponto tem de fato essa diversidade? Porque eu estava esses dias aí procurando uma... uma de prata, né, de brinco, né, essas coisas. E aí joguei numa hashtag pra ver, pra ter mandar pra uma, pra uma pessoa que compra prata e me vender, né, me revender. E todas as fotos de todas as modelos eram muito padrão, né, padrão uhum. mesmo. Assim, não só o padrão de que é branca e, e, enfim, cabelo loiro ou um ruivo, assim, espetacular, mas padrão no sentido de todas serem mais ou menos no mesmo estilo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eram todas sim. iguais. Sim, e sim. E aí, sim. é é uma coisa que, acho que isso fica pro, eu fico bruta com isso, né? Mas sabe aquela sensação de você se sentir péssima, que tem tudo a ver com a autoestima. Você vê Sim. na foto uma coisa maravilhosa. Nossa, que ficou incrível. Uau, essa mulher é poderosa e tal. E aí eu visto a roupa, eu coloco o acessório e digo assim, por que isso não funciona comigo? Uhum. Isso é. é assim, eu, eu acho que a gente tá num momento em que tudo pede muita transparência, né? Tudo pede muita.. Claro a gente perde realidade, a gente precisa ver por exemplo, eu acho que é muito mais interessante eu ver a, a, a pulseira o colar, o brinco na vendedora e aí eu penso assim, ah, acho que talvez vai servir em mim do que ver naquela foto todo estruturado porque aquilo ali não vai funcionar. Comigo. Mas é o consumo. A, a gente está falando isso, né, Bruna? Funciona. É o consumo. Você não tá Oi? comprando. É que você não está comprando naquele momento só aquilo que tem a ver com como você não. quer se sentir, mas você está comprando isso. aquela outra imagem que não é você, né? Isso é que é. é você está tá tá, comprando Bruna falou... a sensação ah. de parecer com aquela sim. modelo e não exatamente a peça. Exatamente, exatamente. Por isso que quando tu fala, Bruna, assim, quem escolhe consumir só eu, eu fico pensando. De fato, sim. Né? A escolha é nossa. Mas o sistema é feito para esmagar a gente mesmo, assim, é, é feito para isso. É por isso manter... que eu
1: digo, né, é muito difícil para quem está sozinho nessa, nessa luta, assim, conseguir uhum. essa uhum. estrutura de pensamento. E aí eu acho que por isso que a consultoria de estilo tem crescido tanto ultimamente, porque as pessoas já perceberam que a consultoria não é um trabalho só para pessoas famosas, vips, ricas e riquíssimas, na verdade é uma economia de dinheiro que você faz, porque você vai fazer um processo, que obviamente não é como uma terapia, né, e uhum. tal, mas que te uhum. leva a percorrer um caminho ali de revisão de, de si mesma e, e um pouco de autoconhecimento, para que você comece a pensar o porquê das suas escolhas. Uhum. Quem, não, quem não tem essa ajuda pode recorrer a livros, pode recorrer a podcast, a vários tipos de informação, mas a gente sabe que isso é tudo dentro de uma bolha, que a maior parte da população não tem uhum. acesso a isso ainda. Então sim, né? a gente está num sistema que é capitalista, é extremamente consumista e estimula o consumo de tudo e todas as coisas e todas as causas também. Então, às vezes, você fala, ah, eu queria ver mulheres reais nesse Instagram para eu poder comprar a minha bijuteria ou o que for. E aí a loja vai lá e coloca mulheres reais. Mas na verdade não é porque a loja está sendo legal. <risos> tipo, nossa, apoia a diversidade. Uhum, não. É porque ela está tá comprando essa causa para poder vender mais, que Sim. também é uma coisa que a gente pode debater.
0: Sim. Eu acho que pensar moda e consumo é pensar a nossa, eu acho que até a nossa função no mundo, assim, né? O que que eu vim fazer aqui? Eu acho que tem tudo a ver. Tem é, um livro que fala sobre ética, né? Assim, ética na moda, ética no consumo, ética como sendo mesmo uma, uma reflexão sobre a ação. E a do Bauma, né? Eu sei que o Bauma já virou é uma... <risos> para-choque de... De MSN, assim, né, falando, falando a, fazendo a relação dos, dos autores, né? E dos teóricos que já Ah, é o mais falado, né? É o mais falado. Mas é também é um crime se a gente não cita. E aí, no um livro, ele pergunta assim: será que a época é possível um, de consumidores? Ela até diz que o livro é um campo de batalha, assim, e que a gente precisa, pelo menos, questionar, é sempre isso, assim: será uhum. que eu realmente não estou sendo induzida? Uhum. Mas a questão é de resistir. Sim. Eu acho que tem, tem tudo a ver com é. o que a gente fala sobre aí os movimentos de value positive e que parece, a gente sempre lembra de alguém, né, de um modelo plus size mas tem, assim, nós eu, você, tá, assim é Bruno enfim nós três aqui, também entramos no quesito diversidade eu talvez, sei, né só fico me sentindo meio, meio estranho porque eu tenho um corpo meio dentro do padrão, uhum. ou já tive uhum. né não sei se agora ainda tenho mas, assim, de cabelo branco, de mães com metade da raiz aparecendo, uhum. né? De alguém que amamenta e o peito ficou estranho. Uhum. Né? São... É lógico que tem mulheres que, que sofrem dez vezes mais do que essas questões que eu tô colocando. Uhum. Mas parece que a coisa foi muito caricata. Uhum. Que para que eu fale de um movimento sobre corpo livre, uhum. eu preciso trazer questões muito...
1: Então, mas, mas tá... na verdade, é porque eu acho que, que precisa haver um, um aprofundamento maior da galera, sabe, assim, porque... Eu percebo que o povo consome muito conteúdo só em rede social e não aprofunda, sim. acaba ficando muito, muito superficial. Uhum,
0: sim. Mas sim. o que, que, que é, é o movimento? Consumo, né? que, é é. Consumo, exatamente. É. Exatamente. que é mais consumo, exatamente. Consumir que é mais consumo. Consumir uma informação... É... Uma... É. Tem fast fashion, seria fast information. É o... né? assim, a informação ali já pré-mastigada, digerida, e eu fico consumindo ali, eu sou dentro dessa e bolha aqui. E você consome o ponto consumir. de vista de uma pessoa, isso, né? Isso, eu tenho
1: que consumir Enfim, de um... Tem que dar uma aprofundada maior, porque o movimento body positive, ele não é só um movimento plus size, uhum, né, ele uhum. não é um movimento só de gente gorda, uhum. é um movimento que prega que você se sinta bem com o corpo que você tem, inclui todo tipo de corpo, uhum. aí o movimento ficou mais conhecido por conta das meninas uhum. gordas que puxaram a frente do movimento, Sim. mas não é só sobre isso, Sim. né. E eu é acho que assim, então.
0: inclusive, aí eu vou só demarcar aqui, né, porque tem... a gente vai falando uhum. e puxa tanta coisa... Mas, assim, Sim. a gente, inclusive, vai fazer um podcast só sobre consumo e Isso. feminino, é, né, é e o verdade. feminino, porque aí entra todas essas questões de corpo e de estética e de como a gente fica ali seduzida por essas coisas e se distrai a ponto de, de novo, os homens parece que podem se envolver em questões menos frúteis, enquanto as mulheres ficam ali investindo sua energia, dinheiro, autoestima, sanidade mental... Em se culpabilizar por Nossa, não atingir é. aquilo ali. Então, a gente vai ter que ter um pod só para discutir isso, porque é muita coisa. É,
1: porque esse tema, inclusive, é enorme. É, Dá para fazer vários é
0: muita coisa. podcasts sobre ele. Mas aí eu fiquei pensando nisso, assim, moda <risos> e, 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 e consumo. Porque, é, como Bruna muito bem colocou, acho que é isso, Bruna. É um, é um campo de batalha, porque é a gente se questionando sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como sair dessa realidade, né? De não, alguma não forma, é. você está uhum, você é. sempre consumindo alguma informação e, e aquilo fazendo você desejar ser alguma coisa e a partir dali compra outra coisa enfim eu fiquei pensando eu, tô Bruno, lembrar que... ah. é, eu fiquei pensando bruna tá o... é, que aqui tá o que aqui tá o time, o time olha, olha é porque a gente tem uma autoestima ótima aqui tá bruna convidada eu tô pensando que aqui a gente tem um time perfeito porque a gente tem psicólogas e consultora de estilo Porque eu acho que são duas coisas que podem ajudar nessa questão consumo e moda sabe assim, você olhar para você as suas questões, é, enfim. Identidade, identidade autenticidade, autenticidade e o apoio de alguém que conheça. Como que você pode comprando menos compor algo que seja suficiente, sabe? Aí eu vou chegar num outro ponto, porque eu vou, vou só provocando vocês aqui. O povo tá ouvindo, eu não respondo nada, eu só pergunto. É, <risos> vocês estão falando de consumo e de expressão. Mas a sensação que eu tenho é que nessa coisa do consumismo e no consumo de moda, todo mundo igual, gente. Aqui, eu não uhum, sei aí em Brasília sim, sim. quais são os, os barzinhos, o tipo assim, dependendo do tipo de cada bar, pra mim é todo mundo igual, sim. né? Eu tenho, tenho um determinado lugar aqui em Juazeiro, que o Bruno sabe qual é, né, Bruno? Que quando a gente ah, vai, sim. todos os caras estão com o me a mesma roupa, a calça coladinha, o tênis. a blusinha, o, o, a calça tênis, é, o sapatênis, e a co... as Ai, meninas Jesus. estão todas iguais. Eu, inclusive, acho cada vez mais difícil comprar roupa, porque eu, eu já vejo todo mundo igual, sabe? É muito igual. Mas as vitrines são iguais, tá? também. Se você olhar, é, sei lá, escolha cinco lojas aí, uhum. né, que trabalham só com venda no Instagram. Uhum. As roupas são as Sim, mesmas, claro. sabe? você não tem muita opção. Se você já quer bancar diferente do que você quer parecer mais autêntica, né, você já não tem muita opção, você vai fazer sua amor. Gente, vocês que estão falando tantas coisas que eu já tô aqui, tipo, tô, tô, tô vários vários papos <risos> aqui na minha, na minha
1: cabeça. Tem faladinhas que e depois vai ficar tudo um bololô. Ah, Mas eu acho bom. que quando a gente fala de moda e consumo... A primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar consumo de consumismo.
0: Perfeito. Né? Uhum. Todo
1: mundo consome. Está uhum. tudo bem consumir, não é um erro consumir, uhum. o problema é o consumismo. Uhum. Uhum. O consumismo exacerbado que vai foder suas contas, uhum. que vai fazer você gastar dinheiro querendo ser e usar coisas que não conversam com quem você é, né? Enfim, isso que a gente precisa, sabe, é ter muita clareza, assim, na hora de falar. O consumismo, ele é péssimo, é péssimo para o meio ambiente, a gente larga muito lixo por aí, compra muita coisa que não usa, desova nos brechós, acha que está tudo bem, mas aquilo ali, às vezes, não vai ser vendido e não tem um destino final. Então, enfim, uhum. esse é um caminho, né, importante
0: Deixa de falar. Deixa eu dar uma única coisa... do que eu aprendi de moda, uhum. nesse livrinho que eu li aqui, como eu não sei nada, eu quero dar uma... Conta que conta, às vezes então. a gente fica super feliz que ah eu compro coisa mas toda vez que eu compro eu tiro um tanto e vou doar né e aí eu lendo aqui ela falando dos galpões em vários países aí lotados abarrotados de doação de roupa e que não tem então assim é, a gente, gente já produz muito mais do que precisa ninguém está precisando dos seus restos uhum. de roupa para você se sentir melhor com o que você compra então é, é bem importante que a gente se sinta melhor com o que compra porque está comprando o que precisa e o que tem a ver com com a gente, né? Porque tem coisa que a gente, gente compra quando, e faz a gente é... sentir mal.
1: E quando você compra uma coisa que tem a ver com você, que funciona na sua vida, você vai usar aquela coisa, você vai gastar aquela coisa. Não vai ser uma que agora. você vai usar e vai ah. descartar depois de
0: dois, três usos. A gente Bruno. falando sobre os brechós, né? Eu lembrei da gente conversando aí também no WhatsApp e lembrei, Tássia, das dos nossos brechós. Vez uhum. <risos> ou outra, Bruno, a gente faz uma troca de roupas. Uhum. E aí eu acho super bacana Porque em dia desse eu tava é, revendo Umas fotos das gravações Às vezes eu fazia foto aqui da gente gravando e Teve um dos podcasts que a gente gravou que não funcionou Que passa tava com a blusa minha E no dia eu não me liguei que a roupa era minha Porque uhum. quando ela coloca no corpo dela A roupa é muito mais dela do que eu E eu já tinha me desapegado também da roupa uhum. então, Sim, Da mesma total. forma que Tassi já me viu grávida Com uma roupa dela E aí tem uma série de recordações né? Tem memória, uhum. eu tenho muito isso com roupa Tanto é que eu não tenho preconceito com brechó. Mas análise eu sou muito ligado em questões de ah, energia, energia de fulano, energia de não sei quem. Eu acredito que quando a gente pega naquilo a energia agora é nossa.
1: Uhum. Gente, tá, porque... eu acho que que Beleza. Eu ouço muito isso e uma vez eu perguntei para uma menina tem que gerou falar né? Bruna. <risos> Ai, ah, mas tem energia ruim, brechó é coisa de gente morta e tal, né? Vai ter roupa de morto lá. Pra pra minha ele, amiga. Tá. tá tudo bem você usar uma roupa que tem a energia de uma pessoa morta. Você quer usar uma roupa de uma pessoa que tem, que está fazendo trabalho escravo? Tudo bem essa energia para você? Aham, então assim, jeito. sabe tipo. E não tem isso, gente. Lavou, voltar tá novo. No brechó a gente consegue fazer tantos achados incríveis, sabe? Você vai conseguir encontrar, dependendo óbvio da curadoria do tipo de brechó, porque são muitos tipos, né? Desde o brechó raiz que você vai chegar e vai ter poeira e sacos e sacos de lixo, você vai ter que abrir as roupas que custam dois, três, cinco reais você tem que garantir Tem a minha sacola pra você levar pra casa. É. Ou, até o brechó, que é um brechó boutique, que vai estar tá ali todo bonitinho, cheio de plantinha, com as roupas limpas e tal, né? Então depende muito do tipo de brechó que você frequenta, mas em todos eles você consegue fazer boas compras, né? Sim. Tipo, Achar uma roupa de linho, super bonita. Por um... Eu comprei um blazer aqui num brechó, 100% lindo. Fo... Linho foi, sei lá, 100 reais, vintage ainda. Maravilhoso. Se eu fosse comprar numa loja, eu ia pagar 600, 700, sei lá, uhum. quantos reais.
0: Então, assim... Bruna, falando sobre a roupa conversar com a gente, né? Conversar com o que a gente tem, eu lembrei. Uhum. Isso ficou muito forte, assim, pra mim. Sempre que eu penso em roupa, eu penso nisso. É... Ainda na época de estagiária, né, de, de estudante, eu participava de um processo seletivo e levava muito... Enfim, esse, esse era o processo seletivo da minha vida, então eu tinha que pensar em tudo, inclusive na roupa. Uh -huh. Isso nunca fiz, assim, nunca precisou. E aí, não, vou colocar aquela camisa social, porque, né? A, porque a em tese tem pede, que ser, né? Em tese tem que ser,
1: exatamente. Ai, Rolou gente, eu odeio tem que ser, me deixa bruta odeio, tem que ser. Eu odeio, não.
0: E eu odeio Beio. o sei, camisa tem que social Gente, não meu Deus
1: Eu nunca tive eu,
0: eu, eu fico danada, porque <risos> assim, não é nada confortável Aquele tecido meio empapelado, sei lá, papeline tricoline Seja lá o que for, eu não gosto de camisa social E eu fui, coloquei essa camisa social Uma calça mais Uma calça basiquinha, né, enfim A camisa social, ela me tirou juízo durante o processo seletivo Eu não era eu, a sensação era assim Eu não me pareço comigo E aí aqui tem tudo a ver assim A forma que eu me coloquei no processo seletivo a minha concentração. <risos> Quando vai pra falar de mim, como é que eu vou falar de mim se eu tô com a camisa social, minha gente? Eu só posso falar de mim se eu tiver com a camiseta. Vocês uhum. entendem? Assim, é... faz todo sentido pra mim pensar na roupa e mexer na roupa, né? A questão do estar. Sim. ao então, assim, tô com a calça, ao mesmo tempo... a barra. Sim. sim. É. Ao mesmo tempo que a tua é. escolha também tem uma questão política aí, né? Porque você... Aí você vai para um processo seletivo e você tem que se parecer o máximo com o um homem, né? Porque com a camisa homem, social sim. é que te dá mais esse lugar Exatamente. de executiva, de ser mais e você como... se leva
1: muito a sério.
0: Tem um texto, tem um texto até compartilhando um desse, escrito pelo Thais Farage, né? que ela escreveu que E é Brasil, falando disso. Assim, Por que é, existe toda essa, essa carga em cima da roupa que a mulher usa no mercado de trabalho? O que, que isso tem a ver com as competências? Né? O que, que isso tem a ver com, com a, a, a identidade da mulher? E o quanto a gente perde de ver a mulher, de fato, em cima si, do processo eletrônico, é Dessas regras e destensões. Uhum, uhum. Eu sempre lembro desse,
1: desse exemplo meu, porque... É. Esse, eu acho que esse você... texto da Thais Farage é ótimo. Então, essa história que estava contando do seu processo seletivo me lembra muito é, uma colega do meu trabalho que fez análise de cor comigo. E ela estava num, num nível de carreira já dentro do Banco do Brasil, porque para quem não sabe, sou consultora de estilo e trabalho no banco. Vamos uhum. aí, como uma típica brasiliense, né? Tem a parte do concurso e a parte criativa, legal. Ups, que ninguém me ouça.
0: <risos> Tomara que ouçam.
1: É. <risos> e aí, ela foi chamada para uma entrevista antes da análise de cor e ela foi com esse mesmo tem-quê, né? Calça social preta, camisa branca, extremamente sem graça, extremamente igual a todo mundo. Uhum. E aí ela não passou na entrevista, não só por isso, mas, assim, ela não estava confiante. Depois ela foi para uma outra entrevista, e aí ela já foi com cores da cartela dela. Ela foi de amarelo, que não é uma cor que você espera alguém usando numa entrevista de seleção. Ela colocou um blazer colorido, uma blusa amarela, colocou uma calça azul. Tipo, ela tava super colorida, porém toda de alfaiataria, ou seja, equilibrando ali as mensagens. E ela disse que chegou na entrevista, ela me mandou uma mensagem tão linda, depois quase chorei, porque ela falou, Bruna, eu fui pra entrevista e eu saí de casa me sentindo tão confiante uhum. que eu me lembrei no me senti tão eu que eu cheguei na entrevista e eu consegui fazer o que eu queria fazer. É ela não foi selecionada, mas ela ficou em segundo lugar na entrevista. Ela falou, já foi tão melhor o meu desempenho. Eu tava confiante, as pessoas prestaram atenção em mim. Por quê? Porque eu estava confortável dentro daquela Sim. roupa. E na entrevista anterior ela tava zero confortável. Uhum. Como é que você vai se expressar? Como é que você vai passar confiança quando você se olha no espelho e não se sente confiante? Eu sempre falo sim, para os meus clientes, sim. não tem como você transmitir para o mundo uma coisa que você não sente. É. Isso quem faz é ator, né? É quando você está montando um personagem, sim. criando uma pessoa que não existe, então eu consigo fazer um figurino para ele e ele vai uh -huh. encenar é, aquela isso... coisa, né? Mas na vida real isso é. não funciona.
0: É um personagem. É, eu, eu, eu vivo muito isso, assim, tem uns eventos na instituição que eu trabalho e toda vez que tem esse evento, parte desse, do processo de eu me preparar, além de toda a preparação que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, teórica e intelectual... É eu pensar como eu vou me vestir, eu me arrumo e eu vou sempre pra Nanda que me deixa linda, maquiada, arrumo meus cabelos. E isso pode parecer uma futilidade pra qualquer pessoa, mas aquilo me dá um, um sentimento de me sentir mais forte, né? E isso faz uma diferença pra mim. Se não faz pra outra pessoa, também tá tudo bem, porque eu, tá tudo bem, eu tô falando do que faz diferença pra mim, reconhecendo. Yes, não, gente, e é assim, é se não fizesse, se não fizesse diferença, eu não sei se vocês acompanham, mas vocês devem ter visto um post ou outro. Vários, vários, vários várias hashtags, assim, arrumei para ficar em casa. Por que, é que a gente se arruma? Por que, é que a gente sente a necessidade de vestir uma roupa e, uhum. e parecer que vai para uma festa, fazer uma festa em casa, se arrumar todo e postar na rede social, por exemplo? Sim. Fora várias Sim. outras questões referentes a, a, ao digital, né? E fala gente, de um... tá. eu, eu, digo,
1: eu penso Eu penso muito o seguinte, a moda e todas essas ferramentas de beleza são exatamente isso, ferramentas para você sentir do jeito que você quer se sentir. Se você se veste pensando em, em sensações que você quer ter, você consegue, é uma sementinha, sabe? A gente não muda só de dentro pra fora, a gente muda de fora pra dentro. Eu lembro Sim. que como começou o processo de home office e pandemia e eu vim trabalhar em casa, eu passei uma semana de pijama. Porque eu pensei, eva, né, tô em casa, Ai, eu vou não, ficar bom. de pijama. E aí, depois de uma semana, eu tava me sentindo doente. Porque, tipo, como cara... Pô, interfere. Eu me vi o dia e noite de pijama. <risos> eu sentia que todo dia era final de semana. Eu não queria Tô trabalhar, eu queria ficar morrer. na cama vendo Netflix. Meu corpo tava entendendo que, cara, eu não comecei o dia. E aí eu uhum. pensei: não, na próxima semana eu vou acordar, vou tomar meu banho, vou passar um negócio na cara aqui. Vai ser melhor. Minha produtividade melhorou. Eu me senti melhor, me senti mais bonitinha. Porque, ai, ah, gente, você vai ficar se vendo todo dia ali, né? De pijama, descabelado. O que que isso. É. Aí eu. Né, pensando sobre isso, fiz até um post falando da narrativa do bicho preguiça. Porque é isso. Era essa narrativa que eu estava contando para mim quando eu tava de pijama todos os dias no trabalho. É. Então, assim, que, que narrativa você conta para você mesmo antes de pensar no olhar do outro, né? Qual Agora, é a narrativa é, o que, que, você que você conta, conta para você, você quando quer? você é se
0: veste? É qual a narrativa que você conta. Porque o que eu penso do consumo e moda é que aí não vamos também... Eximir a indústria de por que se pensa tanto no consumismo disso é que uhum. tem uma indústria inteira, né? E talvez por isso a moda também seja ligada à futilidade, né? Em grande parte, mas tem uma indústria inteira dizendo que você precisa ter mais, que você precisa ser mais, como é que você tem que ser. E eu acho que é isso que a gente pode escolher não consumir. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar. Como você falou, né? A gente vai sempre consumir algo, mas eu posso pensar o que eu quero consumir, né? O que eu vou consumir? O produto dentro de algo que eu vivo, ou eu vou consumir toda uma ideia que está sendo colocada para mim? Não estou dizendo que isso é fácil, porque a gente está dentro do sistema, tá? Mas eu acho que são essas questões que a gente precisa minimamente eu acho que se só fazer, que né? Você
1: começar a questionar, você já começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Não vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não, na né? verdade,
0: eu não sei se dá tempo, né? Porque vocês falam assim de, de escolher, de parar para pensar nisso aqui, mas não é. Não, a lógica é de ser atropelado. Assim, há um tempo, as roupas que iam para pra passarela, por exemplo, ficavam ali seis meses, né? para chegar na loja. Hoje não, não tem mais isso. Assim, não, agora de... é sinal bainal. Exatamente, sinal bainal. E eu não sei se dá tempo fazer essa, toda essa. Enfim, ponderar sobre o que eu vou comprar, sobre, sobre o que eu vou. É, sei lá consumir, né? não só comprar, porque a coisa é, é assim, atropelada, é uma coisa assim, ah, hoje eu estou vendo aqui, o, o lilás está na moda. Né? Assim, agora, essa informação, eu já vi que a roupa já deixou de ser lilás, ela já está agora no coral, sei lá, não dá tempo. E aí, Bruna falou assim, a gente está o dia inteiro se vendo, com a questão da, da, do corpo digital, né? que fala assim muito em corpo uhum. digital, de você abrir o celular de instante em instante, a sensação é que você está se vendo o dia inteiro, e aí vem uma característica do, do, da sociedade do consumo, que é assim, é o cansaço, é de você estar com a sensação de que eu fui consumida. Eu estou toda hora me sim. olhando no celular e tem filtros maravilhosos para usar, então vou fazer ali... Nossa, isso daí, pessoas. gente, dá para
1: fazer um podcast só sobre, só sobre isso. Só sobre isso, sim, mas
0: nós teremos também. É, nós teremos. é que a ideia também é, é ir apresentando. Porque isso daí é pano né? para É, muita coisa. Você olhar o dia inteiro e você, você acaba vendo... Você entra muito na intimidade das pessoas, isso também é muito cansativo. Você vê a vida... De sei lá quantas mil pessoas que você segue, isso toda hora. A gente olha para o celular, eu falo a gente que eu acho que está aí uma coisa que a gente não consegue mais escolher, a gente vai no automático mesmo. Por isso que eu falo que o sistema é feito
1: para a gente perder. Não, e especialmente quando você trabalha com celular. Por exemplo, Exato. eu trabalho criando eu adoro, conteúdo né? e tudo, uso o meu celular para isso. É muito complicado. Esses dias eu estava até repensando, cara, eu estou consumindo demais isso aqui, porque eu entro para fazer uma coisa e acaba que se Sim. mistura trabalho e, e enfim. Lazer fica tudo ali muito junto Especialmente quando você gosta de um tema e é muito difícil Você se desvincular disso Quando eu falava disso.
0: da... Ah, quando eu falava que tem coisas que eu odeio, assim, na, na, na moda é, é bem isso, eu acho que entra uma questão do elitismo também, tá? Assim, da gente, às vezes, estar tá aqui é. discussando, palestrando Sobre uhum. como uma roupa pode valorizar você Ou sobre como a... Uma... É uma roupa, pode conferir credibilidade, não sei o quê. E aí, tá falando do preto, né? Lembra que eu falei no WhatsApp? Lembro. Eu lembro. amo preto. Meu guarda-roupa é 90%, 80%, 80 preto. O resto é branco, cinza, bege. E, assim, ok para mim sair a noite toda de preto. Vocês já pensaram, né? Em determinadas... Enfim, uma pessoa negra sair toda de preto. Principalmente se for um homem, né? Olha, gente. E isso que que aí isso?
1: é muito foda. Porque eu vou falar para vocês. É... Meu pai era negro, negro claro, então, assim, né, dentro da escala, escala uhum. vamos, não, eu acho que esse termo tá,
0: termo tá muito errado. Né? É porque tem a coisa do colorismo, é, exatamente, né?
1: Exatamente, dentro é. do colorismo, meu pai era um negro claro, então ele sofria menos uhum. preconceito ainda que uhum. o negro ritinto. Ainda tem isso, né? É. Mas os meus ex-namorados todos são negros e o meu ex mais recente, que é meu melhor amigo hoje em dia, ele é negro negro, nigeriano, negro ritinto. E quando começou a pandemia, eu falei pra ele então, eu não queria que você usasse máscara preta, porque a gente tem que pensar em tudo. Então, assim, tipo, ah, é máscara preta, ele, por que não? Eu falei porque o Brasil é um país muito racista e dependendo de onde você estiver circulando, vão achar que você é bandido. Ah, nossa, ele ficou uhum. puto, enfim, né? Mas, assim, isso é uhum. uma coisa que está embutida na nossa sociedade, infelizmente, Sim. e a gente precisa Sim. ver os que os privilégios estão nas mínimas cores, coisas, né? Por exemplo, você poder optar por usar uma cor ou
0: não. É, mas aí, eu, tu falou de privilégio, eu fico pensando, essa discussão que a gente está tendo, é uma discussão privilegiada, né? É uma discussão, assim, claro. é possível pensar... É uma discussão privilegiada, né? Assim, claro. é possível pensar é, sustentabilidade... E, e consumismo seria sustentabilidade e consumo responsável, são as mesmas consumo coisas. Consumo consciente, né? né? Consumo consciente. Eu estou uhum. sendo ética quando eu compro de maneira mais sustentável. Até que ponto esse discurso da sustentabilidade, ele é também elitista? Eu penso, quando eu, eu, eu penso em termos, por exemplo, de alimento, comprar alimento orgânico é caríssimo, né? Então, uhum. como é que vocês pensam isso
1: aí? Eu acho que a gente precisa é, pensar que os termos consumo consciente, consumo sustentável... São sempre usados como se fossem as mesmas coisas, mas eu não acredito que eles sejam as mesmas coisas. O consumo sustentável, ele está muito ligado às escolhas que você faz do seu consumo. E isso envolve desde quem está criando a roupa, que matéria-prima está uhum. escolhendo usar, que matéria de onde vem essa matéria-prima, como que é feita essa roupa, quem costura, como você trata, como você paga, enfim, né? Tem a ver com toda essa cadeia de produção até chegar no consumidor final, que vai optar por, por comprar ou não uma roupa que tenha essa história sustentável. E o consumo consciente tem muito mais a ver com você usar a sua consciência para comprar o que você efetivamente precisa. E aí né, tem os, as discussões aí sobre o que é necessidade ou não, mas assim o consumo consciente significa uhum. o quê? Que você vai entender o seu guarda-roupa, entender as coisas que você tem e ver o que, necess... o que exatamente vai fazer diferença ali pra você. Então, tipo, ah, eu usei muito uma calça e ela acabou, essa, essa calça aí acabou. Vou co comprar, vou substituir, sei lá. Sabe, tipo,
0: não é uma coisa uhum. de... Ah, ela de... vira um shortinho. A calça pode virar um shortinho. É, você, tá você pode é, fazer um
1: upcycling dessa, dessa calça. Exato.
0: Você e aí, pode... tu falou o termo que, eu, que é. eu tava aqui pensando agora, né? porque é, é que pode todos fazer um porque o upcycling, é. assim, quando a minha, a, as nossas vós, as nossas mães pegavam pote de maionese e faziam um porta alguma coisa, já era upcycling. Já era. Tudo fica Só muito surg... tudo <risos> fica
1: Exatamente. Muito... Só que aí surgiu. Só que aí, aí já surgiu o quê? Surgiu o termo upcycling, que vai te dar vontade de consumir aquela coisa, porque aquela coisa agora exatamente. é upcycling. Era isso Sim. que eu ia falar. Assim, a é a para aumentar o mais... consumo. Ai, gente, eu lembro que quando eu era mais nova, minha avó tu conheceu minha avó, Foi né, vi? Tassi? A avó, ela tinha uma máquina de costura daquelas de pezinho uhum. ainda, assim, sabe? De madeira ah, coisa mais linda. A pessoa e pessoa tava eu sempre... uma panturrilha, né? Naquele nível. Gente, a minha avó, com 90 anos de idade, antes de morrer, tinha uma puta de uma panturrilha, queria dizer. <risos> Viva a máquina! E aí, ela fazia uma coisa pra mim nas minhas calças que era ótimo, porque eu sempre tive a coxa grossa, então sempre roçou e, e furava ali. Uhum. E ela se né? Que chama, Bruna? Você aqui só uma é costureira? Sim. Ela se via e era maravilhosa. Eu usava a calça mais alguns anos. Então, acho que sim, consumo consciente é sobre você pensar conscientemente antes de consumir. E o consumo sustentável tem a ver com essa cadeia produtiva inteira da peça até chegar no consumidor final.
0: Uhum. E aí, pronto. É sustentável, não tem como ser 100%. É impossível. Assim, não, é uma coisa gente, que a gente não. sabe. Total. A questão é, é assim: é, é, preciso é, é pensar claro. A, a, o lixo que eu estou produzindo, por exemplo, eu produzi por produzir. que na maioria das vezes a gente faz uhum. isso. Né? Então, mais uhum. uma vez, a nossa discussão sobre consumo consciente, sobre moda sustentável, que aí é a moda dentro da bolha, né? Aquilo que a gente estava
1: conversando. Mas é super é. dentro de uma bolha, menina. Porque quem é que pode comprar uma peça que é sustentável? Ou que pois se é. vende como sustentável? E São sempre peças mais caras. Né? E outra, ainda é na tem moda. isso, a transparência Ali Porque a gente sabe. não tem acesso a tudo, todos os dados né, da cadeia produtiva. Então, eu acho também um pouco pesado você jogar para o consumidor final que ele tem que comprar de coisa sustentável, sendo que você não tem transparência no processo. Né? Uhum. Teve um caso com uma loja super bombada lá do Rio, que é um caso famoso, que falava que a loja era sustentável isso e aquilo e pagava centavos uhum, para as costureiras. Uhum. Né? Uhum.
0: Teve caso de racismo é outra dentro dessa né? loja e tudo é, e mais. Enfim, então, assim, é uma outra realidade, Bom, eu acho que assim... Quando a gente pensa no fato de que o trabalhador, né, ou a trabalhadora, principalmente, que faz a, a, aquela peça de roupa, ela ganha 1% do valor que a peça da roupa que ela faz é vendida, gente, daí é sacanagem. Cara. Não, e não, não é tem isso, que eu isso. Falando, é, mas é menos combinado. do que isso até, né? É menos, de 1%. menos,
1: porque a maioria das vezes as roupas são produzidas por facções, as roupas não sustentáveis, é. né? São produzidos por facções. É não, eu estou é falando nas é.
0: sustentáveis mesmo. E nas sustentáveis também é muito
1: complicado. É hum. muito complicado. Mas assim, que, gente, tipo, mas aí exemplo, vamos para é outro essa... lado.
0: Só uma coisa também. É, além ah. de que, assim, quem produz nessas lojas sustentáveis não consegue comprar o que produz, o que, o que é simplesmente a base é do é um capitalismo, é a base de todo o problema. Mas a gente também tem outra coisa. Ainda é... Né, Algumas pessoas não conseguem mesmo, ter, vai ter que comprar nas, nas, nas grandes lojas que talvez tenha, que não sabe se é a procedência de onde vem aquilo ali e não pode se dar o luxo de dizer em tal loja ali eu não compro porque aquela loja é, o dono é... É isso? Aquilo é extremista? É, 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 é. Ah, não. E aí, a pessoa compra onde? Ela vai comprar é, numa loja que é made que in capriano, China, né? entendeu, né? Eu não vou comprar é. naquela loja do velho fulano de tal, porque não sei o quê. Como é que, você, como é que faz a pessoa que ela vai ter que comprar numa uma, uma loja, provavelmente aqui no centro, se eu pensar aqui em Juazeiro, que vai estar lá made in China e que talvez tenha trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo ali. Mas ela, ela, ela Gente, também está é, submetida é, a isso, né? Como é que faz?
1: É, mas aí é que está o lance do negócio. Por isso que eu acho sacanagem você colocar no consumidor final a responsabilidade uhum. por um consumo sustentável. Porque primeiro que é dentro de uma bolha muito, muito bolha. É uma, tipo, é uma bolinha. Porque pouca, pouquíssima gente no Brasil hoje em dia tem acesso a poder. A, tem poder aquisitivo para comprar essas peças. Já começa por aí. A maioria uhum. das pessoas vai precisar comprar made in China mesmo. Uhum. Aí é que entra o consumo consciente.
0: Então você comprar vai. Ah, menos. Não é porque. É, eu Exatamente. tenho uma blusinha de 10 reais, eu vou lá e compro 10 blusas de 10 não reais. Precisa, né? Pois é,
1: ou ao contrário, né? Tipo, a pessoa, vamos supor que a pessoa tá ali naquele limbo que pode comprar uma coisa sustentável. E vai comprar também na Fast Fashion. Ah, na sustentável, uhum. uma blusa custa 300 Então, eu vou na Fast Fashion e compro três Mas ela só precisava de uma. Uhum. E ela comprou os mesmos 300
0: reais. Sim. E comprou
1: os mesmos reais. Ou mais. Reais, que é apenas a peladinha das liquidações da Black
0: Friday é por aí. Porque, porque
1: tá barato e
0: você consome
1: pra caramba,
0: é. né? Ana Soares, né? Acho que é Ana Soares, do Moda Pé no chá. Ela diz assim, gente, você tá com as suas blusinhas. As suas blusinhas já estão ali. Você já tem 10 blusinhas brancas. Pra você tá vai real? ter mais 15? Você né? tá com reais. Compre uma cerveja, compre uma cerveja. É? Não compre outra blusinha branca. Né? Ela falando do trabalho dela e que chegou num desses armários aí, a pessoa tinha 32 blusinhas brancas, gente. Gente, noção, Aí Olha a só, pois é, Bruna, mas aí vão... Não, 22, 22. 22, não vai mentir, exagerar. Que coisa. 22 é, eu vou já Vai é exagerar aceitado. também, porque é depois o povo escuta lá. Mas quantas Bruna? vezes vocês já aceita, já ouviram assim? Eu, tem aquele documentário né, minimalista, Netflix. Que é bem uhum. legal e eu acho toda a ideia... Ai, gente, o podcast é ótimo deles, né? É bem dizer. legal e eu uhum. acho toda a ideia de você poder comprar menos e comprar melhor e poder se, se tem um poder aquisitivo para comprar de locais é, sustentáveis, ok. Mas eu acho que precisa ter uma responsabilidade em termos de consumo também desses locais para não supervalorizar a coisa. Eu sei que tem um custo que uhum. precisa ser embutido ali, né? Porque é um custo de uma produção sustentável uhum. maior. Mas às vezes a pessoa faz uso desse mercado, às vezes não. A maioria das vezes se faz uso. Mas o... Gente, tudo vira, tudo
1: vira é, pauta de consumo. Sim. Então, por exemplo, às vezes a loja tá lá, teve um custo alto, a roupa vai precisar custar mais cara mesmo, mas aí a loja coloca o dobro do preço para valorizar esse processo. Sim, sim. E usa exatamente isso como desculpa. Então a gente, como consumidor, precisa estar tá muito atento. É. Mas aí, lembrando que os consumidores que vão estar atentos. Não, são, não é também, Estão dentro de uma bolha. Mas toda essa conversa ela é elitista. Sim, ela né? é. Só ela tem sim uma, um demarcador
0: social. Eu acho é. que é importante a gente deixar isso bem estabelecido. Ninguém está negando yeah. isso. Mas eu acho que realmente cada um, é. a partir do seu lugar, precisa fazer o que o seu lugar permite que você faça. E eu, eu só queria colocar uhum, tá. assim. Eu estou falando do, do, do documentário para puxar algo. Bruna, que aí, enquanto psicóloga, né, eu acho que é algo importante também se, se marcar aqui. É, uhum. Lá no documentário, ele mostra né, pouquíssimas peças que ele tem, tudo de altíssima qualidade, que, tá, é um sonho você poder comprar aquilo e ter pouco. E ele, basicamente, e a gente vê outras pessoas também que tem muito dinheiro, que diz, ah, eu tenho uma calça jeans, eu tenho não sei quantas blusas pretas, estou sempre com o mesmo look, papapá. Só que estão num lugar social permite estar sempre com a mesma roupa e não ser questionado o seu lugar ou o seu tamanho né? por causa daquilo, né? Então, assim, a própria... É cool, é, né? Assim, assim, é uma coisa mais legal. É, cool. é tipo é, o Inverson um riquíssimo com rico... de chinelo para o João Soares, ele pode. Vocês falaram de minimalismo e aí eu, eu, eu penso assim, duas coisas. Eu li, agora não me recordo onde foi, né? Falando sobre... O, assim, a gente está limpando tudo em relação ao vestuário né, e acessório e tudo mais. E aí vocês trouxeram a questão das compras, né, do minimalismo no estilo de vida, de uma forma geral. E aí essa, esse autor ele falava assim, as alegorias que faltam no, no, no estilo, né, na, na, nas vestimentas e nos acessórios, se a gente for observar, tem intervenções no corpo. Assim, eu escolhi uma blusinha branca com uma calça jeans, assim, você juntar as duas coisas dá mil reais, né? Uma blusinha uhum. branca com uma calça jeans uhum. e aquele chinelinho, mas você já gastou, e aí isso entra com outra pauta, tá? É para os outros, pros, né? O podcast sobre corpo também, a gente tá aqui só pincelando. É, e sem deixar de, de, de trazer a questão da expressão, por exemplo, de moda como expressão, essa vibe que a gente vive hoje de minimalismo, é, no sentido de consumir menos, de se vestir de uma forma mais enxuta. É, então, Onde gente... é que isso vai reverberar na comunicação? Né? O, o, o autor até fala assim, existe uma hipercomunicação e na verdade ninguém está dizendo nada. As pessoas falam muito, né? Badalam muito, mas não estão dizendo nada. E é uma então, coisa... A mas não com estão com... dizendo nada, tu diz com, com aquilo que... que, com, que... Conteúdo, tá. com conteúdo. Com uhum. conteúdo, né? Sim. A forma é uma forma de hipercomunicar. Eu falo muito, estou aqui debatendo. Uhum. E aí eu lembro de Vem à cabeça várias, várias pessoas que eu não vou expor agora, mas essas famosinhas, né? As pessoas uhum. famosas que. Ai, ah, gente, tá aqui eu... essa blusa de linho, não sei o quê, gente. Vocês precisam pensar no, na, no mundo, e nananã, e apresentar aquelas roupas que elas ganharam. O discurso né? ah, esvaziado, estou... né? O discurso esvaziado. Um ano sem comprar, né? Oh. Tem um, outra também. <risos> Existia até um blog, né? Um ano sem, enfim, Só um ano sem comprar, mas as roupas delas, gente para ah, E tem, gente, eu que tem eu gente que eu poderia já ir hoje na casa da pessoa e dizer Passa dois anos sem comprar O meu, o meu catálogo assim. só tem o que eu preciso Só, eu não tenho muita coisa para passar tanto tempo assim
1: uhum. Eu acho que precisa fazer um corte aí Entre o que é o minimalismo estilo de vida E o que é o minimalismo estético Porque não são as mesmas é, coisas não, E às é... vezes uma pessoa que se apresenta mas a ideia Com do uma estética né? minimalista é extremamente consumista, sim, sim, sim. então tem essa pegadinha mas, também. Mas, Bruna, é que hoje que tudo é estético. Ah, então, não, mas sabe? é porque o minimalismo ele tem duas vertentes. Existe o minimalismo filosofia de vida, existe o minimalismo estético na moda,
0: arquitetura, enfim. Né? Não, é. o eu entendo, da... mas quando eu te digo que tudo é estético, é porque as coisas vão se esvaziando de tal forma que elas deixam de ser, de fato, um estilo... E elas passam a ser algo estético, porque, de novo, consumo vende a imagem que aquele estilo de vida, uhum. de fato, propõe, mas eu não, não, não exerço isso. Eu simplesmente, esteticamente, apareço como é. esse estilo, porque, afinal de contas, isso vende. não né? e,
1: e, inclusive, existem pessoas que têm um estilo de vida minimalista, porém não têm a estética minimalista. Perfeito. É porque eu tenho uhum. a, a impressão de, quando a gente fala minimalismo, as
0: pessoas juntam as duas coisas... Que não não entendi, entendi, como se fosse eu acho que a gente a tá entendendo é, né? né até né? até porque é. o minimalismo pode dar impressão por exemplo minimalismo na moda pode dar impressão que é aquela roupa preta com branco tem nada a ver com não. isso não não tem a gente nada entende ver, a questão da a gente entende a questão do minimalismo como uma forma de pensar as coisas assim por isso que uhum. eu coloquei essa esse exemplo porque Sim. não tem como e, não e esse que... digital é,
1: e eu acho que e das intervenções é aquela coisa assim né toda Toda falta de um lado escorrega para um excesso do outro lado. Pois é, Sim. Pois é. Sempre, assim, tudo, né? Pra... Pois é. É uma busca pelo equilíbrio que fica exatamente desequilibrado. Você limpa o excesso de consumo de coisas que você coloca o seu dinheiro, mas você não limpa o excesso de coisas que você consome sem colocar dinheiro na hora. Então, você consome muito Instagram, vai. consome muito, muito todos os streamings de, de filmes, séries, etc. Uhum. Consome muito tudo. Isso está consumindo eu acredito que que eu tá uma... pagando
0: Eu acredito que uma hora isso vai, isso vai pesar, assim, né? No sentido de que você vai se sentir mesmo consumida. Gente, é, até a gente colocou uma caixa vocês, de.
1: Vocês não se cansam, assim? Eu já me vi cansada várias e várias é. vezes, né? Não, é cansa, e cansativo, até constrange,
0: mesmo, né? Eu tava lembrando aqui. Pensando alguém comprando, 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 comprando. Uma vez eu fui comprar um sapato dessas lojas aí que a gente espera o desconto de 80% pra você comprar uhum, fui comprar 80% do preço e a, <risos> exato, e, a, e a, tinha uma mulher do meu lado, finalizando uma compra, aí ela disse assim aí a vendedora, né, sei fulana, tu não quer a caixa, né, não, pelo amor de Deus eu já, levei, já levei uns 10 vezes por, por quê, né, porque o marido dela não podia ver uhum, que há é. a, a caixa entende, aí a, depois quando eu fui pagar o meu sapato, perguntaram, você quer a caixa ou não gente Mas a discussão é a mesma da mulher aqui, porque eu não gosto de caixa, de sapato uhum. também, eu sempre deixo lá. Eu, eu fiz questão de dizer assim, eu não vou levar caixa, mas é por questão de, de, de lixo mas eu não vou levar lixo para casa, mas a uhum. pessoa que tinha acabado de sair, era assim, sabe, era natural, é tanto que a vendedora, eu vi a vendedora perguntando a todas as pessoas, você quer a caixa? Quer colocar um saquinho aí na bolsa? E eu pensava que era pela mesma lógica minha, de não querer levar a caixa para casa mas não é, ah, é para as pessoas não vou... verem que você está comprando mais, mais. vou falar uma coisa para vocês como consultora de estilo
1: eu visito muito guarda-roupa e na verdade na verdade vocês sabem também eu imagino de clínica né assim uhum. vocês têm muito bem isso claro mas nunca é sobre o que a pessoa está consumindo nunca é eu digo que o meu trabalho uhum. nunca é sobre roupa quando eu chego para fazer a revitalização do guarda-roupa na casa das clientes cara é, é é muita história, entendeu? Tudo que tem dentro daquele guarda-roupa conta uma história. Uma história feliz, uma história frustrante, uhum. é, uma, traz uma boa memória, ou não, tipo, reforça a pessoa que ela não pode evoluir e crescer e tal, que ela precisa ficar naquele lugar, porque foi ali que colocaram ela e é ali que ela tem que estar, sabe? Então, tipo, essa parte do consumismo, eu já peguei uma cliente que, gente, só de cardigan, só cardigan, hum. Eu tirei do guarda-roupa dela 76 cardigãs. E ainda ficaram com 40. Eu não tenho 76 peças de cara. nada, gente.
0: Eu quero dizer aqui pra vocês que, hum, que eu não tenho 76 desculpa. de nada. Nem calcinha, desculpa. que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito, né? Eu não tenho 76 de nada. Quero dizer isso para vocês. Pois é. Mas tenho. aí o que que acontecia?
1: Quando você entrava né, na história da cliente e tal, você começava a entender o porquê daquele consumo de empreado, de quem que ela tava buscando aprovação de quem que ela queria amor, de quem que ela Legal. queria atenção, sabe? Por assim, isso que não eu insisto era o consumismo que pensar pelo consumismo, era o consumismo. É. Cara, de um sofrimento muito, muito Mas e não trabalhado é. sabe? Nunca é. Nada é só por aquela nunca coisa. É não né? é o consumismo é pelo consumismo. Nunca é.
0: Não. E não aí tem eu acho. Por isso que eu falo que assim, é pensar repensar estilo. É.
1: Tem, que, tem que se conhecer para pensar em estilo, sabe? Tem que tem. puxar aí uma terapia, umas coisas. Aí vamos puxar para um gente, né, Bruna? Porque eu acho
0: que é, assim. É, aí a gente é. entra, no, no, acho que, na pauta mais próxima do fim, para a gente ir para os quadros, né? uhum, que é sim, consumismo, sim, sim. autoestima né e essa ética. E eu acho que, Bruna, tu, como consultora de estilo, puxou algo importante aqui para nossa... A, a brasa, para nossa... Não sei como é a essa parte, minha é nossa história. brasa, eu não sei como é esse ditado. Estou aqui me perdendo. Mas, enfim... Não conheço. É, é, é antigo, é mais antigo que vocês. E... Acho que é puxar a sardinha para o meu lado, mas não. É, uma coisa assim, gente. Quem souber. É, tem a gente, sardinha. É só. Tem uma sim. sardinha. Peraí, que a sardinha para você. Pega, pega um atum, a sardinha. que é mais gostosa. Atum, vai. gosto mais de atum. Me deu atum. É, puxou o que é? Eu fui lá, ela tinha 76 cardigãs mas não tem a ver só com o consumismo. É que, às vezes, a gente quer. A coisa nunca é por ela só, né? Ela sempre está vinculada a outras questões. E pensar consumo, não é só pensar. É, como que eu vou ali no consultor financeiro para me dizer o que eu posso gastar ou não? É, qual a sua relação? Por que você compra? Para quem você compra? Como você compra? O que você quer com aquela compra? Né, porque eu acho que tem muito total, a ver com isso. E total, por isso é uma discussão isso. ética, muito mais do que uma discussão financeira. É uma discussão é, de pensar realmente sobre você. Né? O que, que eu estou querendo com isso? O que, que eu estou fazendo com isso? Né? O que, que tu acha, Bruna?
1: É, a, é, eu
0: estou pensando, acho que seria eu, a Pruna Psicóloga. Eu insisto na, na ideia de que, de fato, nunca é só consumismo, nunca é, sempre existe algum sofrimento dentro, né, salvo assim, as devidas proporções, existe sofrimento na, na relação que a gente tem com o mundo, a gente, por isso que eu falei né, do exemplo do livro do Balma, quando ele pergunta se é possível, é uma ação muito mais reflexiva. Mas, vez ou outra, a gente vai estar ali como vítima. Por isso que eu falei também assim, uma hora vai pesar, uma hora vai cansar. Eu, eu já fui muito mais consumista, assim, né? Quando eu fui pensar também nesse podcast, eu fiquei pensando em como eu me seria dentro do tema, né? E, e por que que pra mim seria importante? Eu sempre comentava com assim, ah, eu gosto muito de moda, mas às vezes eu fico com medo de cair na futilidade, né? De cair, de ser mal interpretada, por conta da nossa profissão, né? Por conta dos seguidores e tudo mais... Mas eu penso assim, o quanto a minha vida mudou quando eu pensei nisso, dessa forma que a gente está comentando aqui, né? Eu, por exemplo, sou do tipo de... eu enjoo muito fácil das coisas, assim, eu preciso de muita mudança. Não é que eu queira me desfazer daquela coisa, mas eu preciso que aquela coisa sirva para uma outra coisa. Não sei se vocês uhum. estão entendendo aqui é o raciocínio. Sim. Mas então, só uma coisa, que... eu estou tão entendendo o que tu está falando, é que isso que tu está dizendo, tu não está falando só de roupa, né? Você está falando Exato. de você. Eu acho que é isso que é as pessoas isso. têm que entender. Você está falando de você, da sua necessidade de mudança e como que isso pode aparecer num consumismo na é, Da também. forma que a gente consome tudo. Consome tudo. As, assim, inclusive informação. Eu penso sempre... aí não tem como deixar de falar. Eu sei que caiu também num termo pejorativo você falar blogueira. Né? Tem as pessoas que fazem... Ah, está muito blogueirinha. Como um, um comentário negativo. E De fato, eu tenho repensado muito. Isso aí já seria uma dica. A gente sempre fala de... Né? Ah, não estou dando uma dica. não Isso aqui não uhum. é uma forma correto de você agir, não é uma, uma dica de comportamento, uhum. mas o que serve, o que funciona pra gente, né? E eu fico sempre pensando, é isso aqui que eu tô seguindo, quando eu estou rolando o feed do Insta, isso que me inspira, isso que me oprime. E eu já fiz um filtro, eu seguia pessoas que eu achava assim, um uau, mas eu sempre saía do Instagram acabada, arrasada, porque qualquer coisa que aquela pessoa usasse ia servir na ela, mas não ia servir em mim. Então eu acho que pensar a consumo, uhum. pensar a moda, pensar a forma que a gente se veste, forma, tudo que a gente compra, as informações que a gente consome, é pensar na nossa vida como um todo. Né? Pode parecer que eu estou exagerando aqui, ou fazendo um discurso, tá, não. Né? mas mamãe, isso não. é o que faz sentido para mim. E quando eu pensei nisso, né? hoje por exemplo, meu, meu guarda-roupa também tem o que eu preciso, ainda vejo um excesso, quando eu vejo um excesso eu pergunto para a Tassi por exemplo, eu pergunto para outra amiga, tu quer isso aqui? Tu tá usando quanto? Porque uhum. me dá uma agonia de, de ter uma coisa parada ali no guarda-roupa. Uhum. E tem funcionado eu muito, também. assim. A gente faz os brechós entre a gente, né? Sempre que eu vou comprar, uhum. eu penso o que, que eu já tenho dentro do armário, né? a história de fazer um inventário do uhum. guarda-roupa. Eu acho massa. Uhum. Porque você sabe o que você já Sim. tem e consumo consciente não é só sobre comprar menos, é sobre você usar o que você tem também. Sim, exatamente. Não, e assim, Bruna, não tem, não é, é. Eu acho que não é só sobre você se endividar. Isso. Porque eu sei que a gente, a grande maioria da população brasileira, se assim, da classe média, eu acho que todos todo mundo... nós. Temos uma chance enorme de se endividar uhum. com o consumismo. Né? Nós não somos ricos para ter dinheiro para estar jogando fora. Mas eu acho que é uma discussão muito além de ter ou não ter o dinheiro para comprar. Porque às vezes a gente fica assim, ah, eu tenho, ah, eu mereço. Ah, eu. Uhum. Mas eu preciso pensar também o em perigo, outra lógica, assim, da minha mereço, responsabilidade. É, porque eu mereço quando eu tô triste, quando eu tô feliz. Trabalhei eu... demais, eu mereço. E né? aí eu fico. Trabalhei demais ou trabalhei de menos, sei lá. De férias, uhum. mas eu acho que é pensar assim, qual é, o, qual é o sentido disso pra mim e qual é o impacto dessa minha ação sobre as outras pessoas, isso. né, eu acho que toda, toda compra, todo consumo, ele tem E um aí é entra a ética, né Tássia, é justamente isso, é pensar no impacto que tem sobre o outro é, dos ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né Porque Eu é queria discussão. só dizer uma coisa pra quem não tá vendo, que é assim, é muito interessante olhar pra gente aqui, que vocês não vão ver e você vê três pessoas uhum. diferentes, né, assim, três pessoas diferentes, com estilo diferente, com, por mais que a gente esteja aqui, somente eu e Bruna, né, mais com, de casa, mas ainda assim, estilos muito marcados diferentes. E quando você sai na rua e tá tudo muito igual, a gente vê que tem bem, alguma coisa errado. errada. Porque, então, quando você sai, é, você tá se transformando na moda, aí agora no sentido, vamos pensar estatístico uhum. do termo, né, que é o que mais aparece pra ficar uhum. tudo igual. Lá, então, isso que você
1: falou é, é muito importante e muito interessante porque vem daí, né? Para você conseguir se diferenciar ou para você conseguir ser autêntico, que também é uma palavra que já está muito esvaziada, né? Primeiro foi o propósito uhum. que se esvaziou total de sentido, agora é a autenticidade <risos> que também é a outra que está indo pelo ralo. Mas para você conseguir uhum. se vestir de uma forma autêntica, o que, que é autêntico, né? Vamos pensar. Tem a ver com o autor, tem a ver com o que é legítimo, o que é genuíno, uhum. seu... Então, ser autêntico não é você tentar ser diferentão, ou você usar o que está na moda, ou você usar a última tendência do universo, tem a ver com quem você é. Então, assim, se você é uma pessoa mais recatadinha, mais quietinha, tímida e tal, e você se veste para não chamar atenção, você está mega autênticona, porque tem a ver com você. E está tudo bem, sabe? É muito Legal. importante você prestar é atenção na sua personalidade. E, mais uma vez, né? repetindo, mas é porque isso é muito importante nas coisas que você quer sentir, como é que é a sua rotina? Por onde você transita? Quais são as pessoas que você é, se relaciona? E aí, depois que você olha para você entende o que, que faz sentido para você, é que você vai começar a pensar em como você quer, é, que imagem você quer pensar e tudo mais, porque senão não adianta. Imagina a menina lá, recatadinha, não sei o que, vai sair toda coloridona, vai chamar uma atenção e não vai segurar a onda. Mas por quê? Porque ela achou que precisava se destacar no meio da multidão. E você não se destaca sendo personagem, você se destaca sendo quem você é.
0: é uma, só eu lembrei aqui de uma coisa, vocês falando de, e Bruna falando da questão da autoria, né, na autenticidade. É, a autenticidade nem sempre vai parecer bonito. Eu lembro de umas, umas fotos, assim, vez ou outra eu acho uma foto minha de, sei lá, 17, 15 anos. Cara, tem umas coisas que eu usava que eu dizia assim: meu Deus, que coisa horrorosa é essa. Mas eu, aí, na mesma hora, eu pensei assim: Foi eu que fiz. Gente, eu fazia meus brincos, eu fazia minhas pulseiras. Eu tingia né, aquela tinta em pó para tecido, fazia, tingia, colei. Eu ia para a escola, assim, era bizarro, gente, era bizarro. Mas, eu, uhum. tipo assim, eu sou super orgulhosa do que eu fazia, apesar de que era, era muito estranho. Mas, assim. Hoje, para <risos> mim, é muito esquisito, mas eu, quando eu penso que na idade da minha filha hoje, né, que vai fazer 10 anos, eu fazia as minhas, os meus acessórios, eu não me acho. Era, era estranho, era, Sim. né? Era bizarro, mas era, mas era autêntico, bizarro. era seu, né?
1: Mas, gente, isso aí que você tá falando é muito importante, porque a gente precisa entender aí, a galera que tá ouvindo, que ser o mais bonito, ou ser o da moda, ou ser o não sei o quê, não é prioridade pra todo mundo. Uhum. Tem gente que quer causar estranhamento, uhum. tem gente que quer Sim. causar... Acho que Ca... Quer criar um impacto <risos> quando chega. Tem Sim. gente...
0: Não, e tá tudo bem, é muito legal você saber disso, né? E sabe, assim, Bruna, falando da autenticidade como autor, e Bruna, 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 falando de como que fazia isso com ela, eu, eu ouvindo vocês, eu penso que eu era extremamente autêntica em não em deixar, por exemplo, inicialmente minha mãe me vestir, porque aquilo, para mim, não era o mais relevante. Sabe o que, que era relevante? Era a roupa que eu podia me sujar, eu tava sempre suja, rasgada, cabelada, que eu gostava de estar na rua. Eu queria estar... Para mim, era importante estar confortável. Então... Autenticidade estava muito mais nesse meu comportamento e achar, não, isso aqui me uhum. serve, né? Talvez tá, tá, bem, tá bem alinhado com o que me serve, até que não servia mais, né? Eu precisava escolher, mas eu acho legal. Mas, gente, vamos para os nossos quadros, porque a conversa tá... tá longa, senão a gente não acaba aqui. Fala, a gente não tá, tem tá, mais duas lá duas em cima, já em Já tá recebi várias fotos aqui, Tomás, tá, tá. já com aquela cara, não na hora da bruxa, sabe? Tá, é. assim. Pois então é. tá, então vamos Bom. nós e, Então gente, vamos agora Para os nossos quadros E o primeiro é Eu Fico Bruta Com Isso O que que deixa vocês Brunas, eu tô bru brutas aqui né? Tem duas Brunas O que que deixa vocês brutas Nesse tema aí. E aí, quem quer começar Bruna, convidada, começa, o que que te deixa bruta Então
1: menina, me deixa bruta da vida essa galera que fica cagando regra. Eu não uhum. gosto dessa cagação de regra. Estilo é pessoal. Se uhum. é pessoal, não é outra pessoa que tem que me dizer como eu devo me vestir, o que, uhum. é que eu tenho que ter, se eu tenho que ter camisa branca ou não, né? Sou eu que decido. Então, uhum. isso é uma coisa que me deixa bruta.
0: Adorei. Adorei. Eu fico bruta com várias coisas dentro desse tema, mas é assim, o que me veio agora na... A memória, são os public posts, assim, não sei como explicar, né? porque eu sei que tem pessoas que trabalham, que vivem disso, né, mas gente, a coisa tem que ter um propósito, eu vou usar a palavra que já se esvaziou, Bruno. É, tem, tem post que eu fico assim, caramba, essa pessoa não tem, como é que tem a cara de pau de fazer, sabe, assim, eu fico muito, de verdade, muito disso, assim, e determinados posts sobre... Sobre estilo, né, sobre roupa, pessoas assim, muito, isso que eu acabei de falar, por exemplo, pessoas afogadas num privilégio, né, assim, até a cabeça e, ah, mas é porque você, quando for comprar, você escolhe isso aqui, que é feito, né, esse chá que tem uma fibra, não sei do que, da selva, não sei da onde, esse linho, o polié, exatamente. Evite o sim, poliéster. Não dá pra ficar se sentando essas coisas ainda. Evite de, o poliéster. Bruta, né, tem muitas coisas, mas eu acho que por hora é isso.
1: Bruna, posso complementar a sua, sua bruteza? Ah, Quero ficar gente, bruta gente, junto é com você. Gente, Fiquem... a galera é criadora de conteúdo e as marcas precisam repensar esses public posts. Porque sua marca precisa comunicar com não um, com, convence, com um influencer que você contratou e influencer. Não vamos... Uhum. Pegar publis de coisas que não tem, porra, que a gente sabe que né, você não usa.
0: Sim, não sim. usa. Não. Não, é, tem o meu, eu fico usa. bruta com isso, tem a ver com cagar regra que é o que eu sempre não gostei, que é o tem que ter, tem que ter e tá se usando. Odeio tem sim. que ter e tá se usando. Usou tá pra usando. mim, não, tá, hum, tá se muito usando. Mal. Usou pra mim, tá sim, se usando, você... eu posso querer ah, pronto, a coisa, eu não quero mais, também. entendeu? Eu vou comprar esse aqui. É, aí todo mundo tá aí a pessoa diz aí. pra mim, tá Próxima, se usando? Cara. Ah, pô, eu não quero mais. Tá se usando, minha. É, você tá se usando, você
1: vai fazer o quê, gente? Vai ficar massificado. Por quê? Porque tá se usando. Aí tá todo mundo de uniforme. É. 2020, não, vamos individualizar esse não, não, vestido. Não, eu não, não,
0: não gosto. Tá mostrando. Não gosto. Então tá. Então ficamos brutas juntas. E aí vamos para dicas brutas. O que vocês têm de dicas aí pro pessoal de se é filme, vídeo, podcasts, filmes? O que, que vocês têm? Oh, filme. Falei filme de novo. Livro que
1: dizer. Gente, eu trouxe várias dicas, porque não consigo dar uma só. Posso dar várias? várias dicas. Vai lá. Então tá. As primeiras dicas são de livros. O primeiro livro que eu queria recomendar a galera ler chama Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. É um livro muito foda, que te ajuda a olhar para dentro e conseguir identificar, né? O que que é seu efetivamente e o que que é é expectativa da sociedade e você pensa que você deseja quando, na real, você não deseja. Então, acho que esse livro, ele super é uma ferramenta para a vida, assim, de ajuda. Mas aí, indo o meu recorte, que é estilo, isso também vai te ajudar a repensar. Não tem nada a ver com o modo, o uhum. livro, tá? Mas quando, como ele fala de você, ele te questiona muito, Sim. é um livro que vai te ajudar a começar a entender quem você é. Daí, o segundo livro, que eu acho muito bom... É bem facinho de ler, tipo leitura de uma tarde, é bem gostosinho. Chama Madame Charme e é da Jennifer Scott. E ela conta a história dela, americana, super né, consumista, ricona e tal. Foi fazer um intercâmbio em Paris, na casa de uma família aristocrata. Crático. Jesus sai, não sai <risos> para o língua. Mas enfim, na casa de uma família também muito rica, mas quando ela chega lá, ela descobre que no quarto dela só tem duas portas de armário. E ela chegou lá com trocentas malas. E aí ela conta dessa experiência de viver com essa mulher que ela chama de Madame Charme para poder preservar né, a identidade dessa família. Ela chama a mulher de Madame Charme. E junto com essa mulher, ela aprende é, a viver bem, consumir bem. Então, assim, é um livro bem gostoso para quem quer repensar consumo. Legal. Consumismo e consumo, né? E o outro é do André Carvalhal, chama Moda com Propósito.
0: Ah. Pra quem curte
1: esse tema de sustentabilidade indica De consumir esse Bruno, menos Ai, é, já era, desculpa não. Roubei sua <risos> né? Ele fala que a roupa barata Não é tão barata quanto parece uhum. enfim. É Então é um livro muito legal para repensar Consumo e consumir com propósito muito legal. Mas sem ser esvaziado Um propósito recheado
0: Gostei. De
1: significado Vai,
0: Bruna é Ainda tem outra? Então, tem um
1: aplicativo chamado Moda Livre, para quem quiser saber um pouco sobre as empresas que acompanham o seu processo produtivo. Lá tem as empresas que já sofreram processo por trabalho escravo ou não, enfim, então para quem quiser saber, tem esse aplicativo. E aí eu vou reforçar uma coisa.
0: Não use o argumento de que, como a gente colocou, a gente reconhece que isso pode ser uma discussão eletista, nem todo mundo pode fazer essa escolha, mas não use esse argumento para você que pode fazer a escolha. Né? Ultimamente, eu tenho me incomodado muito disso, assim, ah, até na pandemia, tem muita gente que não pode ficar em casa. Tem, e isso é muito importante a gente ver e reconhecer que é um privilégio quem pode. Então, quem pode, quem, tá falando quem pode, pode né? Fica, faça. Né? Né? Então, assim, se você quem pode, pode faz. não os Pelos, que, pelos não que, que não podem. E, gente, é importante,
1: importante falar que não são só lojas caras que têm processos é, sustentáveis interessantes, às vezes não ao longo da cadeia inteira, mas, por exemplo, pode falar marca aqui? Se não for falar mal, pode. Não, vou falar não, <risos> vou falar bem. A CEA, por exemplo, ela tem projeto de. Não sei se vocês já viram, se aí no Maranhão tem. Não, Mas no em Ceará várias agora. lojas da A, &A. Única pessoa
0: que ainda me reconhece do Maranhão é Bruna, que agora eu moro do Ceará. Ah. Ah. mas tá. É,
1: agora você é, tá no verdade. Ceará, né? Então. Não sei se a CEA daí tem aquelas caixas para reciclagem tem. de roupa, mas é, algumas lojas da CEA já têm né, tá. esse projeto. De reciclagem de roupas, são roupas acessíveis, roupas baratas. Ou seja, dá para consumir mesmo sem muita grana, né? De lugares que tem que pensam em algum momento no reaproveitamento desse lixo que a gente gera. Assim, então é vai isso. Lá, Não Bruna. tô sugerindo o consumo, mas sim. tem consumo tem barato também. que isso. É um consumo mais inteligente,
0: uhum. Bruna. Suas dicas é assim: Bruna, dica, Bruna, sua dica vai é então e sim. É, como essa discussão. Lembra da, da história dos botões, né? Tem um livro, vou mostrar a vocês, quem tá vendo, vou mostrar a uhum. vocês, uma História Social da Moda, porque de repente alguém se interessa, né? E aí tem várias coisas legais. Tem o Império do Efêmero, para quem quer falar sobre consumismo, ah, tenho, tem é alguém fazendo bom. alguma pesquisa, né? Tenho, é muito legal. E a estetização do mundo, do mesmo autor, e o Vida a Crédito, do Balmer que enfim, também tem uma leitura. Aquela leitura, essa sim, tá? Você tem que ter. É, que, tá. essa tem que ter. É, a leitura tem que ah, ter. É, gente. E depois, acho que dá pra gente fazer um postzinho, né, sobre isso. Tem só uma dica de podcast que é o moda pé no chão, que vocês já conhecem, mas aí tá, pra galera que tá ouvindo, tem, ela tem uma, uma, uma fala bem legal, assim, bem, bem fluida, bem leve. É, tem um bacana. tempo já que ela
1: não faz episódio, né? Agora de podcast. É, mas tem um monte de você... É, tem, tem muito podcast bom. De podcast, eu queria dar duas dicas também. Tem um, um episódio específico, aliás, as perênias, não sei se vocês conhecem, uhum. mas uhum. elas são maravilhosas. Gente, gente, vocês precisam conhecer, é muito isso. incrível. É da galera 40+, mais, é maravilhoso. Uhum. Então, tipo, chamar as perênias e elas Eu fizeram um mandar, episódio.
0: para a gente que a gente vai postar posta no Insta também, India, né? É,
1: posso, posso. É. Tem um episódio específico delas sobre slow fashion, que aborda muitos temas que a gente conversou aqui. Legal. E eu uhum. acho que vocês vão curtir ouvir. E tem um podcast maravilhoso sobre moda que chama High Low. Infinitos episódios gravados. As meninas são extremamente Mas cultas inteligentes e inteligentes. Vale muito a pena achei. ouvir para
0: quem gosta de moda. Ótimo. Então, gente, ótimo, eu acho são que dicas. são, é. Quem dá dica são elas. Eu sou, eu digo que eu sou a Leiga. A única coisa que eu li Caramba. agora mais ah, voltada para dica. Não, a dica que eu tenho é o que eu disse para vocês que eu tava lendo. Substitua ah, é. consumo por autoestima. Amei da crise da crise Anete Ferrezende. Da crise, da crise da Que é com PC. quem a Bruna fez curso, né? Pois é. Eu amei e eu acho que assim, se você não se interessa, no geral, pelo tema, a fim de aprofundar com as coisas mais. Né, elaboradas que as minas colocaram. Esse é um livrinho maravilhoso. Eu li ele numa sentada. São dicas bem objetivas, bem práticas, e que servem impossíveis, bem possíveis. Né? E que... possíveis. E eu gostei, porque são duas que são, são autoras que fazem uma discussão também de entender os aspectos é, de recorte de classe, de entender que não, não é uma coisa que dá para todo mundo fazer da mesma forma. E achei muito legal. Acho que é um livrinho, é um livro também barato, é acessível também no preço e acho ótimo. Achei ótimo. Substitua consumo por autoestima, que eu acho que seria o fim do nosso pod, né, gente? Vamos substituir consumo Isso. por autoestima, tá, que já vai ajudar até a fazer Total. compras mais inteligentes, né?
1: Mara, muito Exatamente. bom. Tassi. Gente, gente, foi muito amei, legal. Tá aqui, eu ah, eu Poderia passar aqui Eu de estar, olha vai pode
0: Tô, ser talvez mais, pessoal os três e eu adoro falar sobre, mas eu também gosto muito de ouvir, né, enfim. Então, é foi um prazer mesmo conhecê-la, espero que a gente possa conversar mais. Vamos repente, conversar aí... mais, adorei, gente, gente, foi muito bom. Batendo um papo. Mas Vários pop -papos que eu tinha
1: aberto, pois é. eu fechei que porque, tipo, que não ia dar tempo, mas... É. É, queria contar para vocês que meu pai era ah. né? e quando eu era... É assim, tipo, eu faço terapia desde os 11 anos de idade. Eu tô com 35, vou fazer 36, ou seja, Nossa, né? São uns bons anos aí, fazendo terapia. <risos> <risos> Gente, não tem fim não, nunca, né? Mesmo. Mas enfim. Ai, é muito bom, eu adoro. E aí ele falava pra mim uma coisa que eu não entendia quando eu era novinha, mas depois de velha eu entendi. Ele falava pra mim, Bruna, se você não consegue organizar seu guarda-roupa, imagina a sua vida. Olha só. E eu acho que ele eu tava muito certo, assim, sabe? Porque era
0: tipo um retrato da minha zona mental. Era Eita, uma amiga, vida. mas ele foi no ponto, hein? Aí agora você trabalha com isso. Só isso aí, minha filha, bota 30 anos uhum. de terapia só é. nessa fala dele e no você seu vai trabalho. Trabalhar com aí você isso. trabalha é arrumando o um guarda-roupa dos outros. Tem noção da força dessa Meu fala Jesus. dele? Meu Jesus. É muito forte Começando a arrumar de coisa agora. Eita. Gente, beijo. beijo. Tchau. beijo tchau,
1: tchau. tchau. Beijo, gente. Tchau, gente, tchau. tchau.